0: Sejam muito bem-vindos ao seu canal conservador Café, Tabaco e Prosa. Eu sou a Gabriela Tomás e hoje nós vamos falar sobre propósitos. Então, pegue seu café, seu tabaco e senta que lá vem Paulada. Pessoal, muito boa noite. Eu estava já com saudade de gravar aqui nossos podcasts. Final do ano passado, né? Início desse ano foi um, ano, foi um tempo para mim de muitas mudanças, muitos planejamentos. Então, precisei, né? Tive a necessidade me dar uma pauta em algumas das minhas é, atividades para poder entrar esse ano com tudo, né? E hoje eu resolvi falar nesse podcast, nesse episódio especial, é, sobre propósitos. É, episódios especiais, vocês já devem ter percebido, né? São aqueles que a gente faz, tanto eu quanto o Alexandre, quando a gente quer, vamos dizer assim, fugir um pouquinho do tema, né? Do nosso itinerário para falar de algum outro tema específico, né? Se eu não me engano, hoje falaríamos, né? Dentro da nossa sequência... Sobre a virtude da temperança. Mas eu resolvi falar sobre propósitos, porque a gente está aí no início do ano. Né? Eu estou gravando esse podcast hoje, dia 11 de janeiro. Estamos aí na segunda semana, né, se eu não me engano, desse ano de 2021. As pessoas ainda estão se planejando, se organizando, é, montando aí as suas rotinas, né? fazendo os seus propósitos para o ano de 2021. É, o que é muito comum né? nessa época do ano. No entanto, eu conversei com algumas pessoas, assim, coincidentemente, que me falaram a mesma coisa, né? Elas me falaram, assim, que elas não fizeram propósitos para esse ano. Eu conversei com muitas pessoas que me disseram isso, né? Que esse ano resolveu não fazer nenhum tipo de propósito. E todas elas tinham algo em comum, né? São pessoas que se deixaram afetar muito pelas circunstâncias, né? Que 2020 nos trouxe, as circunstâncias que ocorreram devido à pandemia, isolamento social... Muitas pessoas planejaram muitas coisas para o ano de 2020 e que não, não se concretizou, devido a diversas questões, principalmente devido à pandemia. É, as pessoas que queriam fazer algum tipo de viagem ou tinham algum propósito que estava relacionado a, ao relacionamento, ao contato com outras pessoas, não puderam fazer porque, infelizmente, a gente sabe que é, as políticas governamentais de muitos estados nos limitaram nesse sentido. Então, essas pessoas, eu percebi isso, né, que essas pessoas ficaram um pouco desesperançosas nesse ano de 2021. Então, elas ficaram tão frustradas, né, por terem ali os seus projetos é, barrados, censurados, né, por 2020, que resolveram não, não planejar nada para 2021 e só seguir o fluxo. <risos> é, eu percebi isso, né, em comum nessas pessoas que me disseram que não tinha feito nenhum propósito. Então, por isso que eu resolvi fazer esse podcast também, pra falar um pouquinho a respeito disso. É, primeira coisa que a gente tem que, que entender, né? isso toca muito na nossa feminilidade, naquilo que a gente já vem construindo aqui, não só na, na busca por uma feminilidade saudável, mas na busca por, por sermos pessoas virtuosas, é, a gente tem que entender que ordenar-se, e nós já falamos sobre isso no nosso episódio sobre a virtude da ordem, ordenar-se é viver, né? viver é ordenar-se. Então, quando eu não estou em busca de ordenamento, quando eu não planejo, quando eu não projeto, há algo de errado. Tem alguma coisa, isso é sintomático, né? Vamos dizer assim, tem alguma coisa que não vai bem. Porque viver é ordenar-se, é planejar, é projetar. Se eu não estou fazendo isso, tem alguma coisa errada e isso quer me dizer alguma coisa. Isso é importante que a gente entenda. É, uma segunda coisa que é importante a gente perceber é que se a gente for parar para pensar, meu povo, na verdade, em toda a nossa história, independente da idade que você tenha, nada nunca foi tão estável assim, né? A gente nunca teve garantias de que aquilo que a gente iria planejar iria, de fato, se concretizar. Né? Isso aconteceu em toda a nossa vida. Quantas coisas, se a gente for parar para fazer, assim, um, uma reflexão, quantas coisas a gente disse que iria fazer e não fez? Ou porque a gente não fez por uma, uma vontade fraca, ou por preguiça, ou por uma circunstância externa mesmo. Isso no nosso dia, isso no nosso mês e isso no nosso ano, né? Não foi a primeira vez em 2020, não foi um ano inédito, né? As coisas, porém, ficaram muito é, proeminentes, né? Ficaram um pouco mais enfatizadas no ano de 2020, toda essa frustração, toda essa instabilidade devido à pandemia. E foi um fenômeno mundial, um fenômeno também midiático e político, que nos conduziu a essa percepção da instabilidade da vida, né? a essa percepção de que é, a morte está aí na nossa porta, de que as coisas podem muitas vezes fugir do nosso controle. Né? A pandemia nos, nos ensinou isso, né? vamos dizer assim, é, nos fez tomar consciência disso que já é uma realidade da nossa existência mas a gente nunca tinha parado muitos de nós, né, para perceber é, esse fenômeno que é um fenômeno natural, né? Quantas pessoas se colocaram diante da morte de uma forma como nunca tinham se colocado antes, devido à pandemia, né? Por medo, por é, um assombro, né? Vamos dizer assim que foi feito aqui no nosso país e no mundo, principalmente ocasionado pela mídia, né? Quantas pessoas se depararam com a realidade da morte, com a realidade da dor, da doença, do luto, de uma forma que antes não tinham parado para poder refletir, para poder se deparar, para poder tomar consciência. Isso tudo afetou muitas pessoas, né, é, psicologicamente e moralmente, né? E toda essa frustração de, de perceber-se dentro da realidade da vida fez com que as pessoas ficassem frustradas, né? E talvez por isso entrassem agora em 2021 um pouco sem esperança, né? E eu queria com esse podcast resgatar. Vamos dizer assim, esperança, se você é uma dessas pessoas que estava um pouco frustrada e que já entrou em 2020 um pouco desanimada, né? Eu queria te fazer esse convite ao resgate da esperança. É a esperança que nos faz planejar, ou seja, uma pessoa que não projeta, uma pessoa que não falou assim, porra, agora esse ano de 2021 eu vou realizar isso e isso, né? É uma pessoa que não projetou, que não vislumbrou esse ano, é uma pessoa que perdeu a esperança. E a pessoa sem esperança é uma pessoa desesperada. É uma pessoa que não não tem ali mais a sua existência de uma forma saudável, né? e de uma forma virtuosa. É necessário planejar, é necessário organizar, ainda que a gente saiba e tenha consciência de que muitas coisas estão fora do nosso controle, né? como a gente já disse aqui hoje. Né? E tomar essa consciência foi importante para muitos de nós, mas isso não significa que eu devo parar de, de me ordenar, pelo contrário. É compreendendo a realidade externa, a mim, né, as circunstâncias que não dependem de mim, é que eu tenho que buscar ordenar aquelas circunstâncias que dependem de mim. Eu tenho que buscar ordenar minha vontade, que eu tenho que buscar é, tornar-me uma pessoa mais virtuosa, que eu tenho que praticar hábitos que são bons e que me levam para o bem, como a gente já falou aqui, esse é o próprio conceito mesmo de virtude, né? é Esse é o propósito, o propósito que nós temos que fazer nesse ano de 2021 e em todos os anos, né? Esse é o propósito que vale a pena ser feito. Porque certas coisas, de fato, é, por mais que a gente planeje, não vão se concretizar. Mas existem algumas coisas que, de certa forma, dependem de mim para se realizar ou dependem da graça de Deus, como a gente já disse. E esse propósito é a virtude. Em tempo algum independente de pandemia e independente da morte, inclusive, né? E inclusive por causa da morte, né? <risos> Se é que, que me entendem, é, é que eu devo, devo mesmo me ordenar e buscar ser uma pessoa virtuosa. Esse é o propósito que vale a pena ser vivido, porque pode vir doença, pode vir pandemia, pode vir o que for. É isso, ninguém vai me tirar. É a única coisa que ninguém vai me tirar. A busca é pelo aperfeiçoamento daquilo que eu sou. Independente daquilo que eu faço, né? Independente se eu cumpri é, aquela viagem que eu falei que ia fazer, independente se eu realizei aquele meu propósito X, né? Existem certas coisas que não ninguém pode nos tirar. E é dessas coisas que eu tô falando aqui. É isso que eu chamo de esperança e é isso que eu chamo de propósitos reais, né? Propósitos que valem a pena ser vividos. É, e como é que a gente pode fazer isso, né? Apesar da frustração e dos medos todos... É planejar, ordenar-se numa vida mais virtuosa. É principalmente é, quando quando você olha para o seu momento presente, que é o único que você tem, né? E isso muitas pessoas também se depararam com a pandemia, que o presente, é o único momento que nós temos, e muitas pessoas se apavoraram diante disso, né? Mas é quando eu eu olho para o meu presente e o vivo intensamente. Né? É aquela famosa frase de São José Maria Escrivá. Faz o que deves e está no que fazes. Né? Esse é o propósito que nós devemos fazer todos os dias. E é isso que nos conduz à virtude. Fazer o que deve ser feito e estar presente enquanto eu executo aquilo que eu tenho que fazer. Que é aquilo que a gente já falou também em outros momentos. É aquilo que eu falo muito também lá no meu Instagram. Se eu estou aqui agora gravando esse podcast, é o que eu tenho que fazer. Isso aqui é meu dever. Né? Eu vim aqui gravar livremente. Eu peguei o meu celular, eu abri o meu aplicativo e estou aqui gravando podcast. Eu tô completamente presente nisso aqui, porque isso aqui é a única coisa que existe para mim agora. Aquilo que eu fiz, né, alguns minutos atrás, ou aquilo que eu vou fazer assim que eu encerrar, que é essa gravação, não interessa, não existe, não existe. São fatos do real, mas não existe nesse momento. Nesse momento só existe eu aqui gravando esse podcast. Então eu tenho que estar completamente presente, porque é a única coisa que eu tenho, né. Nós só temos agora e a hora da nossa morte. Né? A gente também já falou sobre isso. É uma reflexão que que, que eu ouvi do, do psiquiatra Ítalo Marcílio. Né? Nós só temos agora e a hora da nossa morte. Então, o, o primeiro passo né, para fazer esse propósito de esperança e de buscar nos ordenar, de, de buscar sermos pessoas virtuosas, que é a única coisa que ninguém nos tira, é o cumprimento do meu dever. Né? O cumprimento do meu dever. E aqui entra um outro ponto, que quando a gente fala de planejamento, de propósito, de ano novo, a gente sempre toca nesse ponto, né? Que é a rotina. Quantas pessoas falam, ai, mas eu não consigo cumprir uma rotina? Eu até escrevo às vezes, monto todo o meu horário, meu itinerário daquele dia, da minha semana, do meu mês, eu comprei um plano, ele tô me organizando, mas eu não consigo cumprir a porra da rotina que eu criei para mim, né? Mas é justamente por isso, existem dois fatores, né? Esses fatores externos, que a gente já comentou. Né, que é, nos atingiram muito em 2020, e existem fatores internos, a minha inconstância, a minha preguiça, a minha vontade fraca, existe tudo isso também. Né? Mas quando se fala de rotina, por que, que muitas vezes é, eu não consigo cumprir? Porque muitas vezes essa rotina ela não está direcionada para o cumprimento daquilo que de fato é o meu dever. Às vezes eu quero ter uma rotina para ter uma rotina, mas a rotina ela é um meio e não um fim em si mesma, não é uma finalidade, né? Ter uma rotina não é mérito de ninguém, né? Às vezes a gente fica vendo as pessoas muito produtivas, às vezes falam sobre produtividade no Instagram, a gente fica vendo as rotinas dessas pessoas, mas a rotina é um meio, né? Se a rotina não é tratada como um meio para se chegar a um fim, tá errado, porque a rotina não é uma finalidade em si mesma, é uma ferramenta que eu utilizo para me ordenar para alcançar o fim, que é o cumprimento do meu dever. Então, mais importante do que uma rotina é cumprir o dever. E muitas vezes eu só não cumpro essa rotina que eu tanto estabeleço porque, na verdade, eu não estou fazendo aquilo que é meu dever. Muitas vezes eu estou fugindo, eu estou inventando um monte de outras coisinhas, né, colocando um monte de coisa para eu fazer e, na verdade, aquilo é uma fuga. Né? Enquanto eu estou ali fazendo aquele monte de coisinhas que eu gostaria de fazer, que eu coloco no papel que quero fazer, eu não estou cumprindo aquilo que realmente importa. Né? se eu fizer no meu dia inteiro uma única coisa que de fato foi ali o cumprimento do meu dever se eu de fato me coloquei a serviço de alguém se de fato eu me coloquei a serviço da caridade, que é o nosso dever mais alto né? já valeu, uma única coisa né? não preciso fazer mil coisinhas durante o meu dia, ter um dia cheio porque muitas vezes isso é uma forma de preguiça a gente vai falar disso aqui depois quando a gente entrar mais propriamente nos vícios né? nos vícios capitais mas a preguiça, ela se manifesta dessas duas formas. Existe aquela preguiça onde eu não faço nada, né, que muitas vezes a gente chama de procrastinação, que é quando eu tenho uma, uma certa tristeza diante do esforço, eu não quero me esforçar e eu não faço nada, né. Aí eu deito, eu fico enrolando, eu entro no Instagram, na rede social, enfim, aí eu me perco no tempo. Quando eu vejo, passou todo o meu dia, eu não fiz porra nenhuma, né. E tem aquela outra preguiça, que é aquela preguiça das pessoas muito ativas, né, que fazem um monte de coisinha durante o dia e faz um monte de coisa, mas não faz nada. Sabe que aquilo que ela deveria fazer, de fato, ela não fez? Fez um monte de coisa. Correu, cansou. Mas aquilo que era de fato, a, a, o que a natureza dela a convidava a fazer, ela não fez. né? Seja fazer um trabalho com diligência, um trabalho bem feito, com início, meio e fim. Porque a gente tem que acabar aquilo que a gente começa. Seja fazer... É, as suas práticas espirituais, porque a vida ela é ação e ela também é contemplação. Então, eu não posso ficar sempre na ação, sempre no ativismo, senão eu caio nessa nessa outra forma de preguiça, que muitas vezes a gente não para para pensar sobre ela. A gente vê sempre a preguiça como não fazer nada, como procrastinação. Mas existe essa preguiça ativista, né? Então, eu preciso também dos meus momentos de contemplação, do exercício da minha espiritualidade, né? do meu descanso, como a gente falou também no pode um podcast sobre a ordem, sobre a constância também, a necessidade do descanso como parte da minha rotina para o melhor cumprimento do, do dever, né? Descansar bem para trabalhar bem. Então é necessário que a gente pense sobre todas essas coisas para que a gente possa, então, fazer propósitos saudáveis, propósitos que, de fato, valem a pena ser propósitos, né? De, de fato, valem a pena ser vividos. Né? Esse é um ano que, de fato, vale a pena ser vivido. Um ano e uma vida... Onde eu busco o meu aperfeiçoamento... Onde eu quero ser uma pessoa virtuosa... Onde eu quero fazer o bem... Onde eu quero fazer caridade, Onde eu quero cumprir os meus deveres... Estando naquilo que eu devo fazer... Fazendo o que eu devo... E estando presente naquele momento com intensidade... né? Então... Como eu falei... Não adianta a gente fazer muitas metas... né? Ter um ano ativista... Ter um ano produtivo... Isso interessa muito... né? Interessa de fato... Na verdade... O amor com que nós fazemos as coisas... E a qualidade do tempo que a gente emprega estando presente naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Esse, de fato, são os propósitos. E isso deve nortear os nossos propósitos. E a gente não deve perder a esperança por causa que a gente tomou consciência daquilo que já era natural. Só que a gente não tinha ainda se atentado. Que é a morte, que é a doença, que é a nossa falta de controle perante a vida. Isso sempre existiu. Não sei por que tanta, pessoa, tanta gente se apavorou, tantas pessoas se apavoraram nesse ano de 2020 por uma falta de consciência da própria existência. Elas viviam tanto nesse ativismo, quando pararam dentro de casa para reparar a própria vida, para refletir a própria vida, viram o quanto tem uma existência estéril E se deparando com a própria esterilidade, entraram nesse caos né, ansioso que se tornou a própria mente delas a ponto de se de sentirem tão frustradas e não quererem nem projetar o um ano seguinte, né? Por tanto medo, por tanta frustração. E eu não quero que você que me ouve agora seja essa pessoa, porque viver é ordenar-se, é planejar, é projetar, né? A ausência disso é o desespero, né? É o desespero. E nós não precisamos disso, né? Nós somos filhos de Deus, dotados de uma natureza pecaminosa, sim, fraca, sim, mas que pode ser transcendida com a graça e com o nosso esforço para que nós possamos, então, praticar a virtude. Né? Isso hoje, isso na minha semana, isso no meu mês, isso em todo o meu ano. Então, quero te fazer novamente esse convite, esse convite à esperança. Né? Esse convite à esperança. A gente também já falou um pouquinho sobre a virtude da esperança aqui, né? e vai falar mais né, adiante. Mas esse convite à esperança, essa virtude, é né? que é uma virtude dada é, por Deus a nós, né? e que, tendo essa virtude, tendo esperança nós possamos projetar o nosso ano de, de modo que ele seja um ano que vale a pena ser vivido. De modo que venha o que vier, aconteça o que acontecer. Né? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quais são os meus deveres, e eu estou presente em cada um deles com intensidade com amor em cada ato. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Um abraço.